0: Hallo an diesem Dienstag, dem 14. September 2021. Das ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Susanne Schahangard. Hier gibt es heute einmal doppelte Corona-News. Und zwar sind neue Regeln in Kraft getreten und es gibt eine neue Untersuchung über die Folgen der Corona-Pandemie. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die bei der Bundestagswahl nicht wählen darf. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. In Deutschland hat etwa jede achte volljährige Person nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Und das heißt dann für die Bundestagswahl, die ja bald stattfindet, dass all diese Menschen nicht wählen dürfen. Meine Kolleginnen von Z haben mehrere Menschen gesprochen, auf die das zutrifft. Eine von ihnen ist Derja Shahin. Sie ist 32 Jahre alt. Sie ist in Deutschland geboren worden und ihr Großvater, der kam als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Derja Shahin hat aber nicht nur mit meinen Kolleginnen bei Z gesprochen, sondern sie ist auch hier bei mir am Telefon und ich habe die Gelegenheit, direkt mit ihr zu reden. Hallo, Derja. Hallo. Derja, wie ist es für dich, dass du in Deutschland nicht wählen darfst, obwohl du hier geboren bist und eigentlich schon dein ganzes Leben lang hier lebst?
1: Also das sind ganz, ganz viele Gefühle, die da mit äh, reinlaufen. Zum einen natürlich Frust, ein bisschen auch Trotz, dann wiederum äh, ein bisschen
0: Wut. Das ist ja bei dir so, dass in deiner Familie manche Leute den deutschen Pass haben und deshalb wählen können,
1: andere nicht. Wie geht ihr denn als Familie damit um? Also sprecht ihr darüber? Ja, wir sind tatsächlich in der Familie, ähm, reden wir sehr oft über Politik. Und da ist auch ein Thema tatsächlich die Staatsbürgerschaft. Es ist nämlich so, dass mein Bruder sie hat, meine Schwester hat sie beantragt Meine Eltern und ich haben noch die türkische Staatsbürgerschaft und dann ist es natürlich ab und zu mal Thema. Es ist surreal, könnte man schon sagen, wenn mein Bruder erzählt, wen er vorhat zu wählen und du sitzt dann da so und denkst so, ja, schön für euch. Hast du denn mal
0: überlegt, dich einbürgern zu lassen, damit du in Deutschland wählen kannst?
1: Ja, vor allem in letzter Zeit, aufgrund der aktuellen Situation, tatsächlich auch in der Türkei, habe ich mir schon oft gedacht so, ja, Ist es nicht sinnvoller, dass du dich endlich mal entscheidest, weil so die ganze Zeit zwischen zwei Stühlen zu sitzen, schon auch so ein komisches Gefühl, so zwiegespalten zu sein. Aber tatsächlich wäre es mir natürlich lieber, wenn es die Möglichkeit gäbe, die doppelte Staatsbürgerschaft anzunehmen, weil ich weiß, dass ich niemals weder ganz deutsch noch wieder äh, türkisch sein werde. Es fällt mir sehr schwer, etwas abzulegen oder mich für eine Seite zu entscheiden in dem Wissen, dass ich niemals ganz zu einer der beiden Seiten zugehören würde, nur damit ich wählen darf.
0: Jetzt gibt es in diesem Jahr im Vorfeld der Bundestagswahl auch eine Initiative, die heißt Nicht ohne uns 14 Prozent. Und die fordern, dass es ein Wahlrecht für alle Menschen in Deutschland gibt, die hier leben, also unabhängig davon, welchen Pass sie haben. Wie findest du das? Wäre das für dich eine gute Lösung?
1: Das wäre tatsächlich für mich eine gute Lösung als Initiative, finde ich das sehr gut, weil das beweist, dass diese Leute, die hier in der zweiten oder in der dritten Generation leben, jetzt doch ein Teil der Gesellschaft werden möchten. Sie möchten sich beteiligen, sie möchten ihre Stimme haben, ohne aber einen Teil ihrer Identität aufgeben zu müssen.
0: Vielen Dank, derja Und den ganzen Text, in dem nicht nur derja, sondern auch noch andere Personen erzählen, die nicht wählen dürfen, finden Sie bald bei Z auf Z online. Ich habe neulich, als ich mit dem Fahrrad durch Hamburg gefahren bin, schon die ersten Kastanien gesehen und für mich ist das immer das Zeichen, dass der Herbst jetzt wirklich anfängt. Und das ist auch in diesem Jahr leider wieder ein Zeichen dafür, dass es mit der Corona-Pandemie nochmal ein bisschen schlimmer werden könnte. Gerade sieht es zwar noch nicht danach aus, die Zahlen bleiben auf konstantem Niveau. Heute lag die sieben tage inzidenz knapp über 80 und hat sich in einer Woche nur um 1% verändert. Aber trotzdem bereitet sich die Politik darauf vor, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen könnte. Heute jetzt wurden im Bundesgesetzblatt Neuregelungen verkündet. Die haben der Bundestag und der Bundesrat schon beschlossen, aber durch die Verkündung heute jetzt treten sie dann morgen in Kraft. Ich habe ja gerade schon wieder die Sieben-Tage-Inzidenz genannt, also diesen wichtigen Messwert, den wir eigentlich fast alle seit Monaten benutzen. Eine Sache, die sich jetzt aber verändert, ist eben der Kennwert. In Zukunft wird die Zahl der Corona-PatientInnen in den Kliniken die wichtige Zahl sein, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei der Hospitalisierung. Die Länder sollen jeweils selber festlegen, was kritische Schwellwerte sind, ab denen sie dann beschließen, dass es im Alltag Beschränkungen geben muss. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts ist diese 7-Tage-Inzidenz bei der Hospitalisierung heute auf einen Wert von 1,86 bei 100.000 EinwohnerInnen gestiegen. Gestern noch lag die Zahl bei 1,79. Damit man das so ein bisschen einschätzen kann, die bisher höchste Hospitalisierungsrate lag bei 15,5 in der Zeit um Weihnachten im vergangenen Jahr. Dass sich die Politik jetzt nach einem neuen Indikator richtet, daran gibt es aber auch Kritik der Zeit-Online-Datenexperte Christian sagt
1: dazu. Man könnte jetzt grundsätzlich sagen, es wäre vielleicht doch besser, noch bei der Inzidenz zu bleiben. Weil wir dann einfach schneller sehen, die geht nach oben und dann sofort reagieren können, wenn uns die Sache außer Kontrolle gerät. Weil bis die Leute dann auch im Krankenhaus sind, da vergeht ja immer ein bisschen Zeit.
0: Darüber ausführlicher gesprochen hat er mit meiner Kollegin Rita Lauter im Update von Was jetzt? am vergangenen Freitag. Vielleicht haben Sie es da ja schon gehört. Wenn nicht, können Sie es natürlich auch noch nachhören. Wir verlinken die Folge auch nochmal in den Show Notes. Ja, und auch neu geregelt ab morgen ist jetzt, ob der Impfstatus von Angestellten erfragt werden darf. Ab morgen können Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen von ihren ArbeitgeberInnen gefragt werden, ob sie geimpft sind, zumindest solange wir uns noch in der Pandemie befinden. Ja, und ich hatte ja am Anfang versprochen, es gibt zwei Corona-News. Das war der eine Part, der zweite kommt jetzt. Und zwar gibt es vom Wissenschaftlichen Institut der AOK eine neue Studie zur Auswirkung der Pandemie. Sie haben untersucht, wie sich die Zahl und die Dauer der Krankmeldungen verändert hat. Das Institut hat herausgefunden, dass es während der Pandemie weniger Krankmeldungen gab. Das klingt erstmal gut, so als wären wir vielleicht alle weniger krank gewesen. Die AutorInnen gehen aber davon aus, dass viele Beschäftigte gar nicht zum Arzt gegangen sind, weil sie Angst hatten, sich dort anzustecken und die Fallzahlen deshalb niedriger lagen und vielleicht gar nicht, weil wir alle gesünder waren. Ja, und die Untersuchung hat noch eine zweite Sache gezeigt. Zwar waren die Leute seltener krank, aber wenn, dann haben sie sich länger krank schreiben lassen. Für die AutorInnen ist das ein Hinweis, dass die Erkrankten während der Pandemie stärker belastet waren als davor. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist heute in Albanien. In der Hauptstadt Tirana hat sie erst Ministerpräsident Edi Rama getroffen und dann auch die anderen Regierungschefs der übrigen Westbalkanstaaten, also von Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Nordmazedonien. Bei der Reise der Bundeskanzlerin geht es vor allem um die regionale Zusammenarbeit. Die Westbalkanländer wollen langfristig nämlich EU-Mitglieder werden. Gestern schon war Merkel in Serbien und hat dort gesagt,
1: Wir Europäer, ich kann das nur sagen, also wir, die wir schon Mitglied der Europäischen Union sind, sollten uns immer wieder vor Augen führen, dass es ein absolutes geostrategisches Interesse für uns gibt, diese Länder wirklich in die Europäische Union aufzunehmen.
0: Und auch in der Vergangenheit hat Merkel in Aussicht gestellt, dass die Staaten Mitglieder der Europäischen Union werden könnten. Sie hat dabei aber auch von Schwierigkeiten in der Region gesprochen, die den Beitritt noch verhinderten und nannte unter anderem den Streit zwischen Serbien und Kosovo. Was noch? Als Muslimen ist man entweder ein unterdrücktes Opfer oder eine erotische Projektionsfläche – das sage natürlich nicht ich, sondern das ist eine der Thesen eines Buches, das vor wenigen Tagen neu erschienen ist. Muslimaniak heißt das, die Karriere eines Feindbildes und geschrieben hat es Usan Zakaria keskin Kilic. Er ist Politikwissenschaftler, freier Autor und Lyriker. Keskin Kilic zeigt in seinem neuen Buch, wie sich Klischees von Orient und Okzident in Gegenständen, in Symbolen, aber auch in unserer Sprache spiegeln. Er verknüpft das mit aktuellen Entwicklungen und seinen eigenen Erfahrungen und analysiert so, wie wir als Gesellschaft fixiert sind auf den Islam als zentrales Feindbild. Wenn Sie Interesse haben, das Buch zu lesen, es ist erschienen in der Edition Körber und lässt sich mittlerweile auch online kaufen oder eben bei Ihren lokalen BuchhändlerInnen. Und das war's mit dem Update für heute. Morgen früh können Sie meine Kollegin Elise Landscheck hören. Ich bin Susanne und Unsere Mailadresse ist wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis bald. Kastanienzeit, da fällt mir ein, ich war eigentlich auch schon ziemlich lange keine Esskastanien mehr sammeln. Vielleicht schaue ich mal, wo das so geht.